0: Hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, viernes 28 de septiembre. El último episodio de este hermoso mes que hemos tenido El noveno del año Y cómo se sienten al respecto Tómese un poco de tiempo mi gente Para darle un peso a las cosas que han pasado Las cosas que han sucedido Las experiencias que han ganado en estos últimos meses Porque nunca está de más tener una revisión de nuestras vidas Aunque sea por etapas más cortitas No te digo que hoy te replantes toda tu existencia Pero este mes O los últimos tres o seis meses Dense cuenta cómo están hoy En comparación a ese tiempo atrás ¿Están bien? Si es así, felicidades y si no es así, no se desanime mi gente Tampoco tenemos que estar mal por sentirnos tristes O por no estar tan feliz como es de lo habitual Es una presión muy fuerte que tenemos nosotros como sociedad El estar constantemente feliz Y aun cuando la felicidad es algo hermoso Y que siempre es bueno estar en búsqueda de ella la sobrefocalización que tenemos como que ese sea el único estado deseable de vida tampoco es saludable para nosotros. Al igual que ningún extremo, hay que aceptar que tendremos buenos y malos días. Habrán días donde no vemos la belleza de la vida que nos rodea y otros días donde exuberamos total alegría y felicidad por cada uno de nuestros poros. Así que hay que aceptar que somos así, seres fluctuantes. Y hablando de esto, hoy les quiero contar la historia e inspiradora y fascinante historia de una educadora, activista y defensora de las personas con discapacidad, la que con una percepción muy reducida del mundo logró cambiar la visión que nosotros le tenemos y abrirle los ojos a millones de personas alrededor del mundo a cómo lidiar con personas con discapacidad. Helen Adams Keller nació en la ciudad de Tuscumbia, en el estado de Alabama, en 1880. Hija de una familia acaudalada del sur, a los 19 meses fue azotada por lo que se cree y puede haber sido fiebre escarlata o meningitis. En esa época se le llamó la fiebre del cerebro. El tema fue que lamentablemente la dejó ciega y sorda, perdiendo dos de los medios principales de percepción que tenemos todos los humanos y sin poder ni oír absolutamente nada, Keller tuvo una infancia extremadamente difícil, teniendo muchas dificultades en comprender el mundo a su alrededor durante sus primeros años desarrollando así 60 símbolos que utilizaba dentro de su casa para poder comunicarse pero obviamente eso no era una capacidad entera de comunicación, y fue así como la madre de Helen, una mujer extremadamente letrada e inteligente decide contactarse con un médico en Baltimore el cual la direcciona al mismísimo Alexander Graham Bell, el inventor del primer teléfono práctico y al mismo tiempo el Fundador de la empresa AT&T. El tema es que al recibirlas, Bell les recomienda y diagnostica que Helen tiene que ir a ver extremadamente al Instituto Perkins para los ciegos, donde en la época se están desarrollando las técnicas más avanzadas de educación para personas con ceguera. El tema es que ahí Helen conoce a su tutora y al mismo tiempo a su compañera que sería de vida Annie Sullivan. El tema es que Sullivan es quien comienza a enseñarle a Helen los primeros conceptos y palabras mediante el tacto y al mismo tiempo deletreando las letras en las palmas de Helen. El tema es que luego de ir agarrando a esos eh, a Sullivan agarraba las manos de, de Keller y las ponía directamente en su boca iba modulando y fonetizando las palabras para que ella además pudiera entender cómo funcionaban todos los fonemas las letras, las vibraciones de la boca cuando tenían que hablar y fue así como Helen Keller de a poco iba aprendiendo los conceptos básicos y físicos del mundo mediante las clases y fue así como pasando un mundo de oscuridad y silencio fue abriéndose a su mundo lleno de palabras hermosas, luego comenzó a aprender braille para poder leer y escribir y al mismo tiempo, a los 10 años, ya había aprendido a, a hablar, sintiendo la posición de los labios, la posición de la lengua y las vibraciones para cada una de las letras y lo que ellas significaban, lo cual era un hito casi sin precedentes, pues estas dos incapacidades juntas habían sido muy poco estudiadas y al mismo tiempo no había habido un, una persona que se hubiera desarrollado tan bien más aún en la época. Y fue así desde que Helen Keller fue totalmente imparable. En el año 1900 terminó el colegio en la Cambridge School for Young Ladies. <ríe> y luego es admitida en la Radcliffe College en Harvard. Donde su educación es financiada por un magnate de la compañía petrolera Standard Oil. El cual se había presentado a Keller a través de uno de sus admiradores, Mark Twain. Loco. Cuando ni siquiera has empezado la universidad y tienes uno de los íconos culturales de la época, siendo tu admirador, sabes que vas por un camino a la grandeza. Y fue así como Keller fue la primera mujer ciega y sorda en terminar un título de bachiller y artes en la universidad, y también el primer, la primera mujer en haber hecho algo así en el país. Determinada a seguir comunicando y luchando por los derechos de las personas con discapacidad, Helen Keller hizo un tour por casi toda la costa este, dando charlas y contando sobre su realidad a millones de personas, y al mismo tiempo abriendo los ojos sobre cómo es la vida con las personas con discapacidad, en Estados Unidos y luego el mundo. Luego, en 1915, vino una gran oportunidad para Keller cambiar su vida y potenciar así la de millones de personas. Pues George A. Kessler, conocido como el rey de la champaña, era un empresario rubro de las bebidas alcohólicas, el cual se había montado sobre el barco Lusitania. Y como ya sabemos, el Lusitania fue un barco que fue atacado por submarinos alemanes y fue el caso Bailey de Estados Unidos entrar durante la Primera Guerra Mundial. El tema es que Kessler, mientras estaba flotando en el océano, juró que si sobrevivía a ese ataque y a esa tragedia, estaría dedicando el resto de su vida a una causa muy muy noble. Al ser rescatado, se queda un par de meses viendo cómo era la condición de vida de los soldados heridos por la Primera Guerra Mundial y vio cómo muchos de ellos quedaban ciegos y sordos por la horrible que era la guerra de, Trin de trincheras. Y al volver a Estados Unidos, conoce a Keller, se enamora de su causa y fue así como decían fundar la Helen Keller International Foundation, la cual lleva más de 103 años trabajando y apoyando para prevenir la ceguera y la sordera infantil por causas prevenibles como nutrición, enfermedades y demás. Además, ayudó a la sociedad que tomara más conciencia sobre las necesidades de las personas con discapacidad, siendo ella un estandarte de sus mismos ideales, ayudando no solamente a su organización, sino que a muchas otras fundaciones y organizaciones sociales. Además, Helen Keller fue una escritora prolífera, con más de 12 libros a su nombre, variando desde autobiografías, cuentos de ficción y historias bastante profundas sobre su perspectiva de la realidad. Luego, en 1961, tiene una serie de convulsiones y ataques, los cuales la llevaron a pasar sus últimos años en su casa. En 1964, el presidente americano Lyndon B. Johnson le entrega la medalla presidencial de la libertad, uno de los mayores galardones que un civil pueda recibir en Estados Unidos y en 1968 fallece plácidamente en sus sueños. Y loco, podemos decir que la vida de Helen Keller fue algo impresionante y de otro mundo sin duda, generando un cambio cultural en Estados Unidos y el mundo, en cómo nosotros lidiamos con las personas ciegas y con discapacidad, además de aportar una visión interesante sobre cómo la diversidad de todas estas personas es algo increíble y muy positivo para nuestra sociedad así que bueno mi gente, con esta inspiradora historia de una mujer poderosa, los dejo este día viernes, que tengan un muy buen día, los quiero mi gente besos